hej, hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Harry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Till att börja med så skulle jag vilja tacka Värvet Kristoffer för den fina shoutouten i hans senaste avsnitt med Matti Alkberg. Jag hälsar väl tillbaka. Hej hej Kristoffer och till alla andra säger jag hej hej. Lyssna gärna på Värvet. Det är en jättebra podcast. Fast det visste ni ju redan för alla lyssnar på Värvet. Vilket är väldigt bra. Hur som helst. Den här gången har jag träffat en personlig favorit. Annika Norlin. Ni känner till henne som Hello Saferide och Säkert. Vi kommer att prata eller har pratat här om alla ord och alla meningar och vad allting betyder egentligen. Ett väldigt fint samtal blev det. Nu ska jag inte dra på det längre. Dill och Duva med Annika Norlin. Lycklig lyssning! Ja, som sagt, jag såg ju eh, lite på diverse sociala medier att du håller på att repa med ditt band inför sommaren. Ja, precis. Hur känns det? Jo, det känns, det känns väldigt bra. Det är väldigt svårt att veta liksom, när man går från replokal till scen. Det är helt olika saker som känns bra i replokalen som känns bra på scen oftast. Alltså att när man repar, jag tycker det är så otroligt roligt att repa. Ja. Och då är det så här, om det är liksom väldigt intensivt och liksom nära på något sätt så känns det ju som him- så himla bäst som man bara, alltså det här blir svinbra och sen står man på någon stor scen och så bara låter det liksom tassigt och dåligt så det finns alltid den osäkerheten men ja. jag tror det känns bra Du är ju, du är ju soloartist och hur får du med de andra i bandet på dina idéer? Just i, just i den situationen? Ja, intressant Jag tror att Alltså det är ju svårt att veta hur, hur de jag spelar med upplever det på något sätt. Mm. Men min tanke som jag vill är väl att jag vet på något sätt vilka saker jag är bra på. Men sen vet jag väldigt väl också vilka saker jag inte är bra på. Då gäller det att ta in folk där. Ja, ja, men, ja. ja men precis. Jag tror att det som jag är bra på är egentligen att veta vilka personer jag behöver. <laughs> eh, och då får de ganska mycket plats på gott och ont. Ja. Alltså att om det är liksom ett, ett arr som är liksom, då kan jag vara så här, ja men här skulle ju behöva hända något sånt. Och sen bara är jag tyst så får de lösa det. <laughs> Vad skönt. Uh, ja, ja, precis. Jag tror att man, vissa personer gillar det nog väldigt mycket men jag kan tänka mig att andra skulle bli ja, sjukt irriterade. Jag tänker annars så skulle du kunna vara väldigt så här, nu ska vi göra så här och ingen har ju egentligen något att säga till om. Det är du som är chefen. Ja, men precis. <laughs> ja, ja, men jag, jag tror att det är mycket så här, jag har en bakgrund av att vara journalist och det jag mm. gillar väldigt mycket men det är att man är man får vara väldigt kreativ men det finns liksom en tydlig rolluppdelning vem mm. du ska göra vad. Det är skönt. Alltså jag som är journalist skriver och sen finns det en fotograf som liksom gör sin tolkning och mm. tar en bild och sen så finns det liksom en redigerare som gör sin mm. tolkning av och det gillar jag på något vis Så att jag har nog gått in i musiken Och tänker att det ska vara samma sak Får döpa om bandet till redaktionen helt enkelt Ja, ja men lite, lite så. Annika Norlin och redaktionen ja. Ja. Gud vad det lät <laughs> det, det lät, Ja det lät lite stift faktiskt eh, Jo eh, Den här podcasten eh, han, Ska ju handla om dig som, som musiker Och eh, hur du har kommit dit Där du är 
Så jag tänkte, men bara till att börja med, som jag frågar alla för att sätta någon sorts plats. Vad heter gatan du växte upp på? Bergsgatan heter den. Och den ligger i? Den ligger på Frösen vid Östersund. Vad är det för bilder du får upp när du tänker på den? Ja, vad får jag upp för bilder? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag får nog... Det är ganska varma bilder, men det är liksom det är ett liksom bostadslägenhetslänge, kan man säga. Mm. Jag har ingenting att säga Nej. om det. Blir helt, ja, ja, det är helt okej. Okay. Eh, när kom musiken in i ditt liv? Eh, men den kom nog in väldigt tidigt. Eh, på så sätt att... att jag har alltid, alltid gillat musik väldigt mycket. Men sen så tror jag att det är, liksom, det är en väldigt stor skillnad mellan att man liksom gillar eh, musik som gör en glad liksom, till att musik blir någonting djupare för en. Mm. Så det var nog kanske liksom när jag var i mellanstadiet någon gång, tror jag. Kommer du ihåg om, om, om du har något speciellt, något speciellt du lyssnade på som, som tände lågan där någonstans? Ja, alltså jag faktiskt jag fick göra ett sommarprogram för några år sedan, sommarprat. Och då pratade jag om det. Så då, har jag liksom, då tror jag att det är det här, men det kan ju bara vara att jag liksom, mm. har bestämt att det var det ögonblicket. Men det var att jag liksom hörde La Isla Bonita med Madonna. Och mm. att jag fick någon slags känsla av att hoho, helt plötsligt så tog den här sig in i min kropp. Ja. Och att jag på något sätt, vilket är jättekonstigt att man som typ nioåring är så här, ja men Laisla Bonita, den kan jag applicera till mitt eget liv. Men så var det på något sätt att jag liksom... Ja. Det är väl så musik fungerar? Ja, jag vet inte om det är liksom, om det är någonting om att man liksom börjar bli äldre så att det händer mm. grejer i, i kroppen och så. Så att det är mm. det som gör att man börjar... Minns du vad din första? Ja... Eh, ja. Det gör jag faktiskt. Eh, flickan i en kolportersång med gyllene tider. Jasså? Ja. Vad hände då då? Nej, det hände för att eh, jag kommer från Halmstad. Mm. Och eh, Gässle sjunger om Halmstad i den. Halmstads gator ligger tomma bredvid. Ah. Så det var något, jag förstod liksom inte riktigt meningen då. Men mm. jag hörde ju Halmstad och jag hörde gator och det var liksom... Ja, ah. det var liksom så här, oh shit, det är någon som sjunger om där jag kommer ifrån. Helt plötsligt mm. så... Det blev en... Eh, det blev något... Då hände den grejen liksom. Hur gammal var du då då? Då var jag sju, ja. tror jag. Någonstans där. Så det var, det var mer texter än musiken tror jag. Mm. Jag brydde mig mer om vad, vad de sjöng om liksom. Så att det är en lite annan, annan ingång där på något sätt. Mm. Vad, vad var det? det var ju på engelska där. Så att för dig så var det musiken mer som... Ja, jag tror det. Det var ju någonting mer liksom... Hon sjöng ju en massa... Med risk att, att säga fel här. Men jag tror att de sjunger en massa spanska ord. Ja, jag Och så sjunger hon om ja. så här spanska... I fell in love with. Ja, Don Pedro säger jag nu. Ja. Men jag tror inte att det är Don Pedro. Ja. Eh, jag vet inte. Det var någonting med det där som jag tror jag upplevde ja. som väldigt liksom, spännande. Och nästan... Jag vill inte säga sexuellt eftersom jag var så liten. Mm. Men jag tror att det var liksom någonting som ja. hände där. Att man fattar som att det kunde kännas nästan farligt med musiken mm. på något vis. Och sen fortsatte det... Såklart. Eh, vad lyssnade du mer på? Eller utvecklades det? Eller var det bara en låt? <skratt> nej, alltså nej. <skratt> Sen blev det verkligen så här att jag liksom satt och spelade in på från tracks, klassiker. Mm. Mm. Eh, men 
Sen blir ju jag, jag har ju liksom en rot i att vara ett gammalt pojkbandsfan. Jag älskade ju Nukes mm. on the Block och även banden runt om, vilket var Marky Mark and the Funky Bunch. Mm. Och deras livvakt Biscuit som hade <laughs> låt där han rappade som heter Biscuits in the House. <laughs> så att, ja men du vet, de grejerna. Och sen så, då var jag på något sätt inne i liksom den här väldigt lättillgängliga poppen. Så då kom jag mm. över till 60-talsmusik. Alltså jag gillade liksom... Mm. Dels Beatles och sånt, men jag tror också... Men typ zombies, liksom. Det är ju kanske mm. märkligt att lyssna på när man är 13-14. Men ja, men sådana grejer. Ja. Kände du där någonstans att du ville, att du ville göra egen musik? Um, jo, men alltså, jag gjorde nog det. Fast jag kopplade liksom inte ihop det med att det var... Alltså, jag var aldrig någon som var så här... Som... Alltså, att skriva låta var som en sak. Men mm. jag kopplade aldrig ihop det med att jag skulle stå på en scen. Nej. Utan det var två separata saker, tror jag. När, när började du skriva egna saker? Alltså, det var när jag var jätteliten. Alltså, som att jag var liksom fyra år. Alltså, ah. att det var så länge. Men det var... Ja, jag vet inte. Jag hade liksom inga så här popstjärnedrömmar. Utan bara att, att det var... Jag alltid har skrivit låtar. Ja, för var det ett, något sorts... Behovet av att uttrycka sig, helt enkelt. Jo, men kanske. Jag tror det, men plus att... Jag vet inte. Jag tror att man bara... Alltså, som att vissa målar, liksom, ritar mm. en, en tavla. Eller mm. liksom en rit... Kriter, kritar på att göra en häst, liksom. Ja. Kommer du ihåg vad, vad det handlade om, det, det du skrev i början? Ja, men alltså, det var ju mycket så här... Vad man trodde att det skulle handla om. Mm. Tror jag. Alltså så här att bara, man ska tydligen skriva om kärlek. Så skriver jag om det. <laughs> Fast jag hade ingen aning. Liksom. Nej. När, när började du, du spela? Är det också väldigt, som väldigt liten? Ja, nej, men det var kommunala musikskolan klassiskt. När jag var tio kanske jag spelade gitarr. Mm. Men sen så... Jag hade ett band när jag var, gick i högstadiet. Så det var väl då mm. jag började liksom skriva... Eller liksom spela på riktigt. Mm. Men det var som det bandet var också att jag inte kopplade ihop det med att vi skulle kunna spela så att andra skulle höra det. Utan det var fortfarande liksom... Mm. Det var mest fel. Vad, vad hette bandet? Ja, vi hette Peske. Och det var för att en kompis till mig hade fått ett jätteäckligt brev som, som var från någon person som liksom... Jag vet inte, som skrev mycket om liksom olika könsorgan. <laughs> och att då från det landet som den här personen kom från så, så liksom var peske namnet för kvinnans könsorgan. Ja. Vi har ingen aning. Sen fick jag höra att det betyder fisk på italienska, så att jag vet inte. Men det här tyckte vi var häftigt. Jag var alltså inte feminist då, utan vi bara tog det här namnet ändå. Ja. Nu tycker jag att det är ganska ägigt, men då var det bara konstigt. <laughs> då var det bara märkligt. Vad, vad var det ni spelade? Vad lät det som? Alltså det lät som... Um, det lät som vi var ju vi var tre personer mesta mm. tiden och då var det liksom men en av oss Malin var liksom hon är supermusikalisk och hon, men hon hade på något sätt en grund i att hon gillade Mariah Carey och så och sen en annan tjej som till Linnea som, som också liksom kanske gillade mer soulmusik och så jag mm. som nästan var liksom någon slags minipunkare på något sätt så det var en mm. väldigt konstig blandning som jag nu också tycker så här, fan vi skulle ha götta på med det där liksom ja. men eh, då var det mer som det att lo- man bara vilka finns inom räckhåll som jag kan ja. spela med ja, det är väl ofta så det går till 
Att man får ta de som finns, ja. de som är någorlunda intresserade. Ja, jag tänker det. Men spelade ni någonting inför folk eller gjorde ni det bara som du sa för dig själva? Alltså, jag tror vi hade en spelning. Mm. Det var ju den största och mest dramatiska <laughs> grejen jag varit med om. <laughs> Vad var det Men, någonstans? Vi var på gamla tingshuset just nu. Mm. Har du varit där? Eller? Jag har faktiskt varit där. Ja. ja. Så du känner till de här <laughs> ja. liksom, stor, anrik byggnad men också Exakt. som ett punkmäcka på något sätt. Ja. Så det var... Mm, det var hur, hur, hur var den spelningen? Kommer ja. du ihåg? Ja, jag kommer ihåg. Jag tror jag kommer ihåg varenda sekund. Men <laughs> alltså, om man utgår från att jag liksom hade målat upp bilder som gick ut på att folk skulle typ kaskadspya på mig och liksom hugga mig med en kniv i bröstet så tycker jag att det är ganska bra. Man ser det som lägsta punkt. Nej, men det gick faktiskt väldigt bra. Det som gick bra var väl liksom att jag var väldigt rädd för killar som spelade musik och att mm. det var killar som spelade musik som stod och lyssnade och var lite så här om du vet nickade med huvudet så ja, att det här var inte ja. det sämsta jag hört i mitt liv. Nej. Så då var jag liksom så här oho. Ja. Ja. Vad, vad handlade låten om? Var det på engelska eller på svenska? Ja, det var blandat. Vi mm. körde den prylen mm. <laughs> tidigt tänkte jag säga. Ja, det var blandat. Ehm. Våran stora hit som jag ville se det, för jag hade skrivit den låten, var en ja. låt som heter Homosexuell som handlar om vad jobbigt om man var kär i någon som var homosexuell som man inte kunde få. Ja. Ja. Det känner man igen lite senare ja. i min karriär. Ja, precis. Du menar den här där man wish was a lesbian-låten. Ja, det är lite motsatt, precis. Ja. Och jag kom nästan på det, att det där är liksom... Det är återkommande. <laughs> ja. Det kan ske så att man, man, man uppfinner sig själv när man är väldigt liten och sen hänger det kvar. Att man bara liksom... Ja, har, har sina Man har sina ämnen på något vis. Ja. Det lät ju extremt tråkigt om det skulle vara så. Ja, jo, men precis. <laughs> ja, den här låten kom jag på när jag var sju och nu kör vi den. Ja, precis. Nu bara fortsätter vi den. Men hur, hur fortsatte det sen? Vilka, vilken, vilka åldrar var det här? Det var, vad sa du, 12, 13 eller vad var ni? Alltså, nu tror jag att vi kanske var i högstad eller något sånt. Mm. Men sen så sen slutar vi eh, spela. Och sen så spelar inte jag något mer förrän jag började med musiken på riktigt. Alltså jag skrev ju låtar men jag spelade inte liksom med varandra. Du gjorde det hemma bara eller för dig själv? <hör> ja, precis. Ja. Var, det något, var det som ett medvetet val att det här måste jag göra för att komma vidare? Eller var det bara, det bara blev så? Jo, det bara blev så. Alltså som sagt att jag liksom... Uh, men att det var bara inte mer min världsbild alltså att vi spelade på gamla tingshus det var som inget som var liksom bara, det här är drömmen, nu får jag äntligen stå på scen mm. utan att det var så här. herregud ska jag utsätta mig för det här vi som har det så trevligt när vi sitter hemma och spelar så kan man säga ja. hur, hur, hur många år gick det där då när du bara eller inte bara men spelade mer för dig själv ja men kanske tio någonting ja. sånt tror jag så att jag vad var jag? jag tror att det var kanske 26 eller något sånt när jag spelade in min första låt sen på riktigt. Mm. Och vilken, vilken låt var det? Det var en låt som heter High School Stalker. Mm. Som, är, som jag spelade hem, in, hemma i min kompis Mias lägenhet. Hon spelade in hos mig för att jag skulle kunna göra det. Hur, hur, berätta lite om den låten. Hur kom den till? <hör> ja... Alltså det var en av låtarna som jag hade liksom skrivit under lång period. Så att, alltså jag hade ju bara oceaner av, 
av låtar. Men det här mm. var liksom en som jag gillade. Som handlar om, om någon, som, någon som ståkar personen den är kär i mm. på internet till exempel. Så jag mm. sjunger att det är de letar upp information om den på Alta Vista och Yahoo, vilket gör mm. att det blir väldigt <laughs> oaktuellt när man sjunger ja. den idag. Jag gillar, jag gillar ju texter som sagt. Ja. Det som jag berättade innan om att det var texten jag fastnade för med, med Gessles där. Och just, den här, just de där raderna har jag faktiskt skrivit ner. Mm-hmm. <laughs> för att det som är intressant tycker jag med den låten nu nu avbröt jag hela din historia. Ja, nej, men kör in. på. <laughs> men eh, utifrån... Eh, när man ser den nu, det är ju att du så här, förutspår ju någonstans eh, det här totala ståkarbeteendet som vi har nu med social media och allting. Ja. Nu ståkar ju alla, alla hela, hela tiden. Det är det som social media nästan går ut på, att man ska veta allt om alla. Mm. Eh, var kom den tanken ifrån? Alltså jag tror nog att det kom från att jag gjorde det. Det var, ja. inte, så, det var inte så långt bort. Liksom. Kanske inte att jag ståkade just någon jag var kär i, men att jag liksom... Att eh, jag var liksom väldigt attraherad till internet väldigt snabbt och mm. insåg dess möjligheter. Vad mm. Men det var väl också för att jag var journalist. Liksom. Då lärde ja. man sig att, att eh, söka på något sätt. Så jag tror att varför det, det liksom gick så bra för den låten var nog för att folk kände igen sig i det men att man kanske ja. inte satt ord på den på något sätt. Det var lite, det, det, det är lite det är både fint och lite skämmigt ja. hela situationen. Ja, ja, men jag tror det faktiskt. <laughs> uh, ja. Men du spelade in den uh, och spelade in några andra låtar också? Eller var det bara den? Det var bara den som jag spelade mm. in på en samlingsskiva eh, som eh, sjukt nog blev uppmärksammad. Ja. Så då det som hände då var att då hörde av sig några olika skivbolag bland Terrassia som jag ligger på mm. nu. Som mm. var så här, ja men vill du inte spela in en hel skiva? Mm. Det kom ju som en blixt från klar himmel mm. från mig. Jeans and Summer heter den där samlingsskivan. Ja precis, ja. Jeans and Summer 2. Två. Med. Ja. Så José González var med på en låt på den där och han var väldigt, liksom, var väldigt hypad just då. Så ja. att jag tror att det var lite hans förtjänst också. Förutom att det var en fin samlingsskiva överlag. Var du beredd på att det skulle bli så uppmärksammat? Uh, nej, alltså, <laughs> nej, alltså jag kan inte... Nej, alltså verkligen inte. Det var ju som en, verkligen som en, en chock på något mm. sätt. Mm. Är, det, är det den här eh, vi har ju alla hört historien om att du är på någon sorts fest, är det innan den här samlingsskivan att du är på någon fest och någon övertalar dig att spela upp de här låtarna live ja precis, alltså det som var att jag var på min kompis Lottas 30-årsfest och så var jag ganska full så då så, så var det liksom ja, men du vet en gitarr som mm. gick runt så sjukt töntigt men då så, så spelade jag bara här i Skullståker. Och så min kompis Christian som var där har det här skivbolaget som ger mm. ut Jeans Summer 2. Mm. Um, så att det var han som frågade om jag kunde spela in den. Var det, var det ett lätt beslut? Nej, det var det verkligen inte. Det var svårt för att jag visste inte hur man skulle göra. Nej. Um, det är... Jag tror att jag så här, tycker att det är bra att, att berätta den här historien för att jag tror att folk behöver höra det att 
det, var, det, det kändes som ett så otroligt stort steg mellan mm. att ha låtar och att mm. de skulle vara inspelade. För att det är som en hel värld där som man inte vet. Eller nu mm. kanske man faktiskt vet det. Mm. Alltså nu så är det väldigt mycket närmare att man ska liksom bara spela in på garageband. Men så var det ju mm. inte då. Så då liksom att, att ha en låt till att den skulle vara inspelad i studio och att folk skulle höra den var ju liksom gigantisk. Mm. Um, så det som då hände var att jag berättade om den här ångesten för då min kompis Mia som då lärde mm. sig att spela in för att hon, hon ville att jag skulle göra det. Det är, det är fantastiskt snällt. Ja, är det, hon är fantastisk. Ja. Jag blir nästan rörd när jag tänker på det. <laughs> det, är, det är jättefint att hjälpa, hjälpa sina vänner på det sättet att få dem att känna sig trygga i det de... Mm. Hon såg väl att du ville innest inne göra det här egentligen? Jo, ja, men verkligen så var det absolut. Ja, men den här samlingsskivan kom ut, skivbolag hör av sig, det blev rassiga. Du spelade in en hel, en hel skiva, mm. ditt debutalbum. Mm. Hur togs det emot? Vad hände där? Ja, då, då togs det jättebra emot. Det var ju väldigt kul, men också lite chockartat, såklart. Men nej, den fick jättefina recensioner och massa uppmärksamhet. Mm. Introducing Hello Seyfried. Ja, precis. Ja. Ska du än en gång berätta Hello Seyfried? Ja. Namnet. Ja, det är... Det är alltså, det är, nej, jag skäms inte för namnet. Men det är mer <laughs> som att jag bara... Jag tog bara det när jag skulle spela den här låten. Ja. Eh, och nu så bara... Tio år senare så sitter jag och bara... Åh, <laughs> kunde inte valt något annat. Men eh, det är att jag pluggade i USA ett tag. Och så var en taxichaufför som mm. körde taxiservicen som heter Seyfried. Och så svarade han så när man ringde. Och så mm. var han liksom bara en väldigt bra person. Ja. Som man fick sitta och prata med på kvällarna som bara berättade sina politiska åsikter om världen. Ja, det, det, det låter ju för... Även nu så låter det som en väldigt... Att den tjänsten behöver finnas, eller behövde finnas. låter lite ja, märkligt. Ja, det är det sjukt. Att folk inte kan röra sig fritt på något sätt. Liksom. Ja, Jo, du måste skydda, skydda vissa sorts... Eller vissa människor behö, inte behöver skydd- men kan få skydd mm. på något vis. Ja, men verkligen. Det är ju, det är ju konstigt fortfarande. På den här skivan i alla fall- bland annat så är det ju Long Last Penpon. Mm. Som jag tycker är en väldigt intressant, intressant låt- Uh, utifrån att den är lite som uh, uh, hela själva poängen kommer precis i slutet. Mm. Uh, hur skrev du det? Hur, hur, var den sån från början eller hur, hur utvecklades den? Kommer du ihåg? Jag tror att det bara. Jag, jag skriver nästan alltid mina låtar i ett stycke som ett rus. Liksom, på något mm. sätt. Sen så går jag in och pillar dem på dem senare. Men så att. Det som var, var att min dåvarande kille hade fått helt plötsligt fått ett, ett mejl från sin gamla brevän. Mm. Alltså typ 15 år senare. Och då, mm. var, då var subject raden raden Longlås Benpel. Så att det var liksom början. Och sen bara skrev jag. Men då det som händer i slutet av raden är att man fattar att den ena brevskrivaren har ljugit för den andra hela mm. tiden. Inte nödvändigtvis för att vara taskig utan för att för att eh, han hade ett dåligt liv just då- och ville mm. känna på hur det var att vara ung och naiv igen kanske. Mm. Ungefär som man skriver låtar. Att ja, man, man lite... 
man lite ljuger fast man är ju inte taskig. Ja, ja men Hitta precis. På lite. Det är förut väldigt roligt med den här låten nu när vi håller på att repa den. För att när jag skrev den så tyckte jag att det var extremt gammalt att jag skrev att denna brevskrivare. Då var en 46-årig ja. man. Vilket jag tyckte var sjukt gammalt. Och nu står vi där och flera är 40 liksom. Ja. Har, har, har det blivit att nu har ju ni då blir ju ni den andra parten. Ja, precis. Förändras det sättet att liksom framföra låten om? Ja, men jag tror faktiskt det. Ja. det. Det blir liksom en annan laddning i flera låtar när man spelar den senare. Mm. Det är väldigt roligt. Um, det blir liksom, den blir sorgligare i Långlåsbentpall. Vi försökte också spela en låt som heter My Best Friend som är på den här första skivan. Var refrängen går, Damn, I wish I was a lesbian. Som var liksom mm. en, en väldigt... Um, glad partysång när jag skrev in den som var liksom en mm. hyllning till en annan kompis men nu när man sjunger den så finns det liksom vissa en, en faktisk önskan som gör att den blir lite, lite ganska tung och deppig ibland ja. Hur tänker du på det liksom just att, att texterna som du, själv, du, som du själv har skrivit att de förändras sådär över tid ja, men Det känns väldigt mäktigt på något vis det är en sak som jag har ångrat lite med några av mina låtar är just att jag har gjort det här som vi pratade om tidigare. Det vill säga att jag har tagit upp vissa tidsmarkörer som Alta Vista och Yahoo. Mm. Jag har skrivit en jullåt som heter iPad Christmas, yes. iPod Christmas också till mm. exempel. Och det gör liksom att de blir daterade på ett sätt. Som mm. är, det är roligt just då när de kommer men det är tråkigt sen. Mm. För annars så tycker jag verkligen att man kan... Jag vet inte, jag gillar tanken på att låtar är liksom... Att de förändras, med, de förändras med vilka som framför den och förändras mm. med liksom hur man själv förändras. Mm. Jag tänker mycket på det till exempel med... Jag har ganska mycket problem med min röst men jag, jag brukar ändå alltid sjunga och repa fast jag, för att jag gillar den här Tom Waits-grejen på något sätt att mm. rösten ska kunna... Alltså, jag vill inte se min röst som någonting som ska vara vackert och konstant utan att jag vill liksom att det ska hända grejer med den. Mm. Och om jag sitter och rosslar om 20 år så kanske det får vara så. Mm. Tråkigt med att få en infektion och dör, men annars så. <laughs> Bara det är någonting som låter. Ja, ja. <laughs> precis. Men eh, du går ut den här skivan, eh, var ute och spelade och sånt. Mm. Väldigt mycket kände sig som mm. i alla fall. Hur var det? Just att du gick från, liksom, gick från, från eh, relativt okänd där till att helt plötsligt vara överallt. Ja, det var ju, det var ju jättekonstigt. Det var, också väldigt, eh, det var också väldigt roligt. Det var, det var bara ett extremt intensivt år mm. på något sätt, tror jag. Hur, utveck, hur utvecklades musiken under den resan? Um... Ja, det utvecklades så på så sätt att um, jag tror att den största förändringen var kanske att, att jag hade haft liksom ett synsätt på att jag skulle skriva ganska roliga låtar, tror jag. Mm. Uh, och liksom en ganska lättsam approach till dem. Mm. Uh, det är mycket, liksom, mycket vitsar i dem och mm. liksom, uh, en del... Liksom, Väldigt lättsamma melodier. Um, men jag tror att när man har spelat sådana låtar väldigt länge och jag hade mycket så här färgglada klänningar och så, 
så blir det någonting. Det känns inte, det känns inte bra. Det känns som att liksom, jag fick inte visa upp något djup eller någon sorg eller något sånt. Och det, det gjorde nog ganska mycket tror jag. Mm. Kände du att allting var, att det var lite för ytligt? Um, jag kanske inte kände att det var för ytligt men jag kände kanske att det, att det var bara ytliga som plockades upp kanske. Mm. Um, jag gillade ju liksom hela twee-scenen väldigt mycket um, som var liksom en var på något sätt att det var ju att man gullade till mycket men att det fanns liksom en, en smärta i mm. grunden och liksom någonting mm. smart men att det inte riktigt alltid kom med när man spelade mm. tror jag. Um, under tiden här tänker jag mig att du skriver fortsätter skriva låtar helt enkelt <skratt> ja <skratt> hoppas jag du tänker rätt ja precis mm. um, hur, hur då när du hade fått sånt här genomslag och uppmärksamhet för dem, hur, hur blev låtskrivandet efter det? När du visste att här finns en publik, här finns väldigt många som lyssnar på det, som lyssnar på mig. Ja, men jag tror att det liksom, det förändrades inte jättemycket. Eller för början så förändrades nog bara liksom att jag blev mer taggad på något sätt, tyckte att det mm. var roligt. Sen gjorde jag en skiva på svenska, första mm. säkerskivan. Och jag tror att där förändrades ganska mycket. För där mm. fick jag mycket genomslag på kraft på ett sätt. att Om det är på svenska så lyssnar folk så väldigt mycket på mm. texterna på ett annat mm. sätt. Så det förändrade nog mig ganska mycket i hur jag skrev. Tror jag. Vad var det som gjorde att du bytte språk? Eller det hade du i och sig gjort med det här första bandet också. Men... Ja, precis. Just det, vad var det som gjorde att du... Ändrade språk där? Ja, men det var nog att jag hade kommit på hur man skulle göra. Jag, det här var ju liksom... Det här var ju, när vi spelade in säkert skivan, det var ju 2006. Och då mm. var det ju... Det var ju nästan ingen som gjorde musik på svenska. Alltså det var ju liksom... Det fanns ju några giganter. Kent och Lars Winnebäck mm. och mm. Bob Hund liksom. Och Håkan Hälsson naturligtvis. Men, mm. Vilket är ju ganska många. Men, men eh, sen var det inte så många fler. Det var Nej. liksom väldigt o... Coolt på något vis. Och det fanns mm. framförallt inga tjejer riktigt som gjorde det. Lale hade gjort några mm. låtar liksom och Kajsa Grytt förut och sådär. Men, eh, så jag på, tror att jag såg det där som en nöt som skulle knäckas. Hur kan jag göra det här? Och så helt plötsligt så kom jag på hur jag skulle göra det. Mm. Eh, Vad var det som gjorde att du kom på det? Eller knäckte nöten? Eh, jag tror att det var att jag hade varit på en efterfest med vapnet. Och så hade vi ju mm. sjungit några vapnet-låtar. Jag tror att jag fick... Jag blev liksom... Dels peppad av eh, att Martin Hanberg som sjunger i vapnet eh, hörde honom sjunga på Östersunds mål tror jag på något sätt. Mm. Men eh, sen tror jag också att jag liksom... Det var på något sätt att jag började veta så pass mycket om hur man gör musik att jag började kunna tänka lite produktion också. Mm. Och att jag fattade att, liksom, att man kan... Jag var nog rädd att det skulle låta för trubbadurigt Ja. Som du gör när man bara sitter hemma och spelar och skriver med gitarr. Mm. Då kunde jag liksom tänka in att om jag har mycket reverb så, så kanske det kommer att komma ut som <laughs> något annat. Och inte bara... Ja. Kommer du ihåg när du, eller när du skrev de... Vilken var den första låten du skrev till, till säkert? Alltså det var ju... Det var, var flera låtar som jag skrev många år innan men som jag inte liksom hade mm. använt. Mm. Är du fortfarande arg och är ditt kvarter skrev jag liksom. Mm. Som är på den skivan den skrev jag alltså, mycket tidigare. 
Men de första som jag liksom skrev när jag fattade att det skulle vara en skiva var Vi kommer att dö samtidigt och mm. det kommer bara leda till något ont. Mm. Som jag skrev på en gång efter att jag hade varit på den här efterfesten med vapnet. Ah. Alltså bägge två i ett drag. Så det var som att jag liksom... De, de, de fanns inom dig egentligen och sen så behövde de bara... Ja, att jag ut. liksom fattade, jag fattade linsen <laughs> eller vad man ska säga. Ja. Tror jag. Den här, eh, vi kommer dö samtidigt. Eh, Animal 5 gjorde ju en, en, en cover på engelska där. Just det, precis. Väldigt, en väldigt snabb låt och väldigt snabbt efteråt. Ja. Eh, hur var det när någon annan, när någon annan gjorde en cover sådär, på din? Eh, ja, men det är väldigt mäktigt. Det, jag tycker att det kan vara så att det är först när någon annan gör en låt som man fattar att det är en låt. Mm. Innan är det bara man själv liksom, som håller på och sjunger det. Då är det ju som att det inte är säkert att den existerar. Men när det kommer någon annan och är så här... Nu har jag gjort en tolkning av den här låten. Då bara, oj, det var tydligen ja. en låt. Ja. Så det är mäktigt. Fick du några insikter av den låten? Eh, nej, alltså för att vara ärlig så... Det var så mycket som hände just ja. då. Så att det var liksom... Jag tror inte, jag hann inte tänka på någonting som skedde nej. överhuvudtaget. Jag bara, ja... Nej. Eh, för säkert där eh, blev vi också väldigt, väldigt uppmärksammat. Eller du? Ja. Det var ju som att det höjdes ytterligare en nivå. Jo, eh, precis. Tänker du sådär att, att, att nu ska jag höja mig en nivå eller nu ska jag göra någonting för att göra min musik ännu bättre, ännu större? Nej, <laughs> nej absolut inte. Det, nej, det är väldigt långt från hur jag tänker. Där tänkte jag att snart jag skulle gå ner ett snäpp för att jag, jag, det hade gått så fort med första LO-skivan att jag ville mm. liksom ta ett steg tillbaka och så blev det ännu större. Så så tänker jag absolut inte. Det är nog mer liksom att jag vill, jag, vill, jag, vill, alltså jag vill göra grejer som jag inte gjort förut, tror jag. Mm. Och det är nog det jag hela tiden vill. Jag håller ju på att byta mellan språk och sådär. Mm. Så, så är det nog. Så du ville gå lite under radan där och så blev det tvärtom? Ja, ja, men, ja men precis, jag tror det faktiskt. Ja. Just det, du, du gav ut en bok här med alla dina texter också. Ja, precis. Ja. Hur var det? Att ge ut, så här, få dem ner på pränt på, in, i en bok på det sättet? Ja, men det var, det var väldigt mäktigt. Det var roligt att se vilka som, vilka som jag tycker funkar i sig själv bara att läsa... Mm texterna och vilka som ingenting utan musiken och produktionen till. Mm. Men i äh, början så funderade vi lite på, jag gett ut den på Teg Publishing mm. så vi pratade lite om att om vi skulle liksom bara ta delar, alltså man bara skulle ta dem som skulle funka, men det kändes mm. fel liksom. Mm. Och det är vissa som jag nästan skäms när jag läser men det känns som att det bästa var att bara ta alla mm. och liksom, så, så får de stå för sig själva och så får folk gilla vissa och inte gilla andra ja. Men hur, hur, hur är det att se dem på det sättet helt utanför, sin, utanför sitt, sitt område? Liksom? Just när, det blir en, när, när musik blir en bok? Liksom? Ja, men jag tycker det, det, jag fick nästan så att de såg lite ensamma och ledsna ut på mm. något vis. Att, som att jag lämnar dem åt sitt öde. Uh, ja, det är inte som att jag, jag plockar inte upp den där boken och sitter och mysläser direkt. <laughs> Utan jag ville se den som ett komplement till bukletten. Mm. Att jag ville att man skulle kunna lyssna på låtarna på www. 
Mm. Och så sen att man kan liksom läsa dem i... För att det finns ju en massa bra lyrics-sajter på... Mm. Men då är det oftast lite fel över, överlag. Ja. Och för mig som ofta har tankar i exakta ordval mm. kan det vara lite störigt. Ja, precis. Då är det viktigt att berätta att exakt så här är det. Ja. Det, det blir som ett botläggande som ungefär spelar in och ja. det låter inte riktigt ordentligt. <laughs> ja, men precis. Um, men i alla fall den här eh, eh, låten Stetoskop. Jag har synat oss genom ett stetoskop. Ja, jo, jag tänkte ju lite fel där. Jag tänkte ju som mikroskop, men eh, jag blandade ihop de orden. Men ja. så fick det vara kvar istället. Ja, för att det blir ju... När man lyssnar på... När man hör den första gången så var det verkligen så där Spola tillbaka, vänta du var sjöng hon. Ja, det tycker jag är lite roligt också på något sätt. Det, jag bestämde ganska snabbt för att jag skulle låta det vara kvar ändå. Mm. Um, dels så är det liksom en puls som låter lite som hjärtljud mm. och då tycker jag att det funkar på vissa sätt men, men uh, sen så tror jag att jag liksom det jag skriver om lite i boken att det, det jag började fatta hur många liksom människor, många jobbiga människor det finns där ute som tycker om att så här, vara så här du har stavat fel här ja. och liksom bara bryr sig inte om nu har du gjort en låt som ska uttrycka den här känslan utan bara här är en särskrivning ja. så att ända sedan jag började förstå det och jag har ju varit sån själv också mm. så jag tror att det är det att jag försöker liksom distansera mig från den delen av mig själv som jag tycker är väldigt osympatisk så jag har försökt att äh, att äh, retas med folk som är ja. så och vara så här. det öppnar ju upp en helt ny en helt ny värld kan man säga ja Precis. Det är ungefär som vanligt, fast det är lite, lite skruvat bara. Ja, precis. Alltså, blir det, den världen är ju lika rätt som någon annan liksom. Ja, jo men precis. Det, ja, men även så när man liksom skriver på engelska tycker jag att det finns som ett krav att man ska skriva perfekt mm. engelska. Mm. Men vem har satt det kravet liksom? Det känns också som en ganska grej, grej som är konstig med med Sverige, att det, är så, det känns som att i grunden så är det liksom det är så många i Sverige som har bott i Sverige hela sitt liv så att vi kräver att, mm. att må- människor ska komma hit och prata perfekt svenska mm. på en gång medan som jag upplever när jag har varit i USA och England och så att där är det som ett samlingshur med folk som kommer från mm. olika länder och liksom och det känns som en väldigt mycket otroligt mer. tråkigt det skulle vara, kommer jag att tänka på nu om alla pratade perfekt ja. svenska hela, hela tiden ja, det skulle jo, låta helt galet jättetråkigt liksom och väldigt, jag vet inte, det finns något sympatiskt i på något sätt att, att öppna upp en större liksom ja. folk får prata hur de vill på något sätt att det kommer in nya ord och så jag gillar den tanken ja det är, det är några andra textrader i den där också som, som, som jag tycker är väldigt fina. Eh, vär, eh, världens mest långsamma kollaps. Jag såg en annan vid en bussavplats. Ja, tack. <laughs> eh, hur, kom, kom den också i något rus? En, en sån där eh, mening eller en sån passage? Eller hur, eh? Jo, alltså det är ju... Jag skrev den i en buss liksom. Mm. Jag bad Jens Lagen att säga ett ord och sa en stetoskop och så skrev jag ja. hela den texten jättesnabbt. Ja. Så att jag vet faktiskt inte. Nej. Men um, om jag tycker om det så får det vara kvar. Ja. Alltså, tror jag. <laughs> Säkert är det också. Du har ju med en, en, en duett med Krunegård och en med Martin Hanberg som pratar om innan. Mm. Eh, vad betyder duetter så när du gör det? Ja, men duetter är väldigt, väldigt viktiga för mig. Det är mm. liksom 
ett av min. Jag tror bara att jag gillar det överlag. Liksom. Mm. Jag har alltid gillat duetter. Jag gillar vad det liksom... Jag tror också... Jag gillar också duetter för att det... Min röst har sina möjligheter och sina begränsningar. Mm. Och då gillar jag alltid känslan av... Hur skulle det här vara om en annan röst kom in mm. på något sätt? att liksom varje röst har sin egen laddning på någonting och att en låt kan bli helt annorlunda mm. det finns en låt på min senaste skiva nu som jag gjort som heter Hey Ho där tanken var att det skulle vara en duett också först skulle jag sjunga första raden och sen så skulle det komma in en röst som skulle låta som en kvinnlig niltennad som skulle sjunga andra som skulle vara svängig men samtidigt torr och tråkig <laughs> kom inte på någon så till slut om att det inte blev någon rätt. Jag, det var som att jag var så, visste så tydligt hur jag ville att det skulle låta och så ja. får man liksom leta tills man hittar den rösten ja. men jag hittar den inte. Var det så med de här också att, att, att du visste innan att de här två personerna vill jag ha? Um, ja, jag visste det i alla fall med, med Martin och att jag visste mm. att jag gillar när han låter aggressiv när han sjunger. Mm. Att han är så bra på det. Så mm. Då skrev jag sanningsdagen efter det. Att jag ville att Martin ska sjunga aggressivt. Mm. Eh, det kom bara leda till något ont. Minns jag inte riktigt. Jag tror jag hade träffat på Marcus vid något tillfälle. Och tänkt att han skulle passa in. Liksom. Mm. När du åkte runt och spelade efter, eh, live efter säkert skivan där. Hur var mottagandet då? När det var ännu större? Ja, det var ju... Jag tror först var det liksom som en käftsmäll att fatta vad folk blir involverade när det är mm. på svenska. Mm. Det var liksom helt... Alltså som att jag minns att jag gjorde min första... Jag spelade helt själv första spelningen. Jag spelade bara några låtar vid något tillfälle. Och att det var som att alla började grina. Mm. Och jag tror tyvärr inte att det var bara för att de var så otroligt bra låtarna. Utan jag tror också att det var som att det fanns en sån längtan efter mm. mer musik på svenska då. Som, mm. ja. Så att men det är bara liksom äh, det var ju på vissa sätt en väldigt omvälvande turné för att det var liksom så väldigt direkt mm. mottagande ibland känns det som att det inte liksom fanns någon det fanns som inget staket mellan oss och publiken känns det som men vi var ute på en folkparksturné då med mm. Money Brothers och Salem Alfa Kier och det var en jätteregnig sommar så att det var också liksom en ganska så här. Äh, Ja, vissa städer kändes det verkligen som det. Och vissa städer tyckte det bara vi var konstiga, tror jag. Ja. Mm. Du säger att folk blir påverkade av med svenska eh, mer. Eh, plötsligt där bör, börjar människor tatuera in dina texter på sin kropp. Hur är det? Har du sett det? Eller det har du sett förmodligen? Ja, alltså jag tror inte att jag såg det då så mycket. Men nu på sistone har jag sett... Mm. Flera, och det är ju liksom det är ju helt fantastiskt det är som den yttersta eh, formen av komplimang för mig som tycker att jag vill liksom inte att folk ska tycka att jag är duktig och bra utan vill mm. att de ska känna någonting av det mm. och det tänker jag som att om man tatuerar in någonting då, då tycker man inte så att det här var okej okay. <laughs> då, då är det någonting som har berört den men det är ju också en sån här det, jag tror att det också ger mig en det ger mig också en, en riktning i um, vad jag vill göra framöver. För att om mm. någon har tatuerat in någonting jag har gjort på som, eller till och med mitt ansikte som någon har gjort, då vill mm. jag som inte 
Så vill jag att de ska kunna stå för det i framtiden också. Mm. Tror jag. Ja. Att jag vill liksom... Du får krav på dig att inte göra bort det totalt. Ja, ja men att jag liksom vill fortsätta göra saker from the heart, ja. tror jag. Uh, ja. Säkert. Hello, Seyfried. Musikaliskt, hur skulle du säga att, att de skiljer sig? Alltså jag tror att det mest skiljer sig skiva från skiva faktiskt. Mm. Det är liksom... Alltså jag tror att eh, säkert har ju spelat in med samma folk mm. två skivorna, men med Hello så har det ju varit tre olika producenter och liksom mm. det har varit en större grupp av olika musiker kan man säga, några mm. återkommer och sådär, men annars är det mer att jag tror att jag har ett ganska tydligt uttryck i mig själv och det är att jag blir beroende av att, att spela in med, med andra olika människor som liksom kan trycka på olika saker i. Mm. Annars skulle jag bara göra samma skiva om och om igen. Ja. Så du har ingen sån liksom tanke att det här ska, nu ska det låta så här med Hello Seyfried och så här med Säkert? Nej. En liksom så här övergripande tanke? Nej, men däremot så tror jag att man måste att jag förhåller mig annorlunda till alltså jag, liksom produktionen och så får bli instrumenteringen får bli annorlunda beroende på vad det är för språk för att jag tror att folk lyssnar annorlunda på svenska och engelska texter eller gjorde det förut mm. i alla fall. Nu är det så mycket musik på svenska så nu tror jag inte att det liksom tar upp riktigt lika mycket plats Nej. längre. Hur, hur menar du hur har det påverkat själva musiken? Um, nej men jag tror att, jag tror att uh, första säkerhetsskivan så tror jag att då när det fanns så lite musik på svenska så var det liksom väldigt viktigt att försöka göra allt i min makt för att texterna skulle ta mindre plats det vill mm, säga mm. Att, att liksom jättemycket reverb, jättemycket mm. liksom sjunga på ett sätt som, som uh, gjorde att det inte blev så konkret och liksom uh, uh, sådana saker och liksom göra allt för att det skulle låta pop istället för mm. trubbadur. Sen bara några år senare när vi ska göra andra säkert skivan så känns det som att det hade hänt så mycket i mm. hur mycket musik som fanns mm. på svenska så att det fanns mer möjligheter men att jag fortfarande liksom det är någon jag, skulle, jag håller på att diskutera för jag håller på, jag håller på att skriva musik med lite olika personer nu och så skulle jag hjälpa en med text och då försöker jag förklara det här som är nog bara en känsla men vi får om du håller med och det är som att om man vill få fram en känsla om någonting så är det som att antingen så kan man ge ett exempel på någonting eller också kan man ge 50 exempel på någonting mm. men man kan inte ge två eller tre för då, då, då funkar det inte <laughs> det är Nej. någonting sådana ja. saker är liksom viktigt när, man, ja. när jag skriver antingen hittar man det där som säger allting ja. annars får man liksom Mala på. Som exempelvis det här mm. som du sa nu med busshållplats. Jag såg en annan vid en busshållplats. Då mm. fattar man. Jag såg mm. en annan vid en busshållplats på bla 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 i skolan. Bla bla bla, mm. Då blir det också. Men om man ska säga jag såg en annan på en busshållplats och inne på ICA. Mm. Ja, Sådana <laughs> ja. saker är liksom viktigare på svenska, mm. tänker jag. Det här är jätteflummigt, men, Nej, ja, men jag, jag, mycket jag, sånt tänker ja, jag på. Ja. Det är spännande att, att texten får ta den platsen. Mm. Att den är så viktig liksom. Och det finns ändå många som inte, som inte bryr sig på den eh, makronivån. Jo. Utan som är lite mer så här, ja ja, nu låter det bra i melodin här, då får det vara mm. någonting sånt där. Så det är jättebra. Eh, om vi eh, fortsätter, eh, sen går du tillbaka till eh, engelska och mm. Hello Seyfried igen. Mm. Eh, skiva nummer två. Ja. Uh, hur, 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 hur kom den till? 
Eller vad, vad, vad satt igång den? Eller sker allt det här parallellt? Ja, det gjorde säga. det faktiskt. Jag hade nästan alla låtar färdiga. Mm. Alltså redan mm. när jag höll på att spela in säkert skivan. Då mm. var det som att jag ville ju backa och därför göra det säkert. Mm. Som inte blev någon backning. Men, men jag trodde det. Men äh, äh, så att det, det var ju liksom på något sätt att nu ska jag göra den riktiga, att jag, det skulle vara en ganska stor skiva mm. eh, hello, andra Hello-skivan mm. så då spelade jag in den med Andreas Mattsson mm. eh, vilket var ju ljuvligt vi hade det väldigt väldigt roligt eh, mm. det är väldigt, han är så bra på liksom arrangemang och melodier och så, så att det blir mm. en väldigt melodisk skiva på så sätt mm. det, är ju, eh, det var väl första låten som kom eh, Anna där mm. Som är väldigt... Jag har funderat lite på det. Undrar hur många som har fått den texten skickad till sig när de har varit lite så här i början av en relation som sen inte har blivit en relation. Mm-hmm. Hur många som har... Jag vet fler stycken som, som har fått den texten skickad till sig mm-hmm. som något sorts fuck you-grej liksom, mm-hmm. på något vis. Hur, hur kom den till? Alltså den kom nog till att det var... Ja, för mig var det mm. egentligen en rolig text. Nu är det några som vill komma in här i rummet vi sitter i. Sådär. Så kan det gå. Nu händer det grejer. Ja, då får vi... Eh, eh, ja, Anna. Ja, Hur kom precis. det till? Nej, men det var, mm. nog, det var nog mest... Jag skrev den lite som en... Jag älskar ju gammal country. Så att jag skrev den nog som en sån gammal country-låt. Det är en väldigt enkel... Melodi med en väldigt tydlig text där det mm. händer mycket. Liksom. Eh, men att liksom, i den här gamla country-låten så finns det också mycket stor sorg. Mm. Så att, för mig var det liksom att jag skrev den på att jag skulle liksom skriva en, en, en sån låt. Men sen så tror jag att den har verkligen växt för mig sen. Jag skrev den snabbt och roligt, men den har blivit större sen för folk har tagit sig till den. Så att, mm. Den har jag lite lämnat ifrån mig och låter den få bli någonting annat. Och det, den blir bättre i andras, ja. i andras famn på något sätt. Ja. Det är en annan eh, låt där som har en väldigt <laughs> spännande text, Arjeplog. Eh, där du liksom ljudar lite saker. Mm. Hur saker låter. Ja. Eh, var, var, var kommer den tanken från? Ja, men precis. Det var, jag var ju Arjeplog och tog körkort- Mm-hmm. Om du tänker att man har varit i en situation i sitt liv när man har otroligt mycket action Eller om du tänker det, jag var i en sån situation Så kan jag säga Men ja, jag spelade ju så mycket, det var så mycket som hände mm. Och sen bara åka upp till Arjeplog i två veckor Och mm. bara fokusera på att ta körkort Det blir mm. väldigt lugnt och stilla mm. Det var det just där, det var liksom 30 grader kallt i Arjeplog just då mm. Så folk var inte liksom out and about så mycket utan det var väldigt tyst överallt. Så att om det var ett ljud som kom så hörde man det väldigt väl. Mm. Som mm. Vi var ute och åkte skidor i skogen. Liksom, så hörde man bara skidorna. Mm. Det var ju så fantastiskt för mina öron mm. då. Ja. Så det kommer ifrån. Jo, jag vet, när man, om man har varit uppe i, i, i fjällvärlden och kommer det en bil eller någonting, en enda bil, så hör man ju den, den tar ju över allt. Mm. Om man tycker att så här, men, kör inte så fort, kör tystare. Ja. Liksom. Det blir väldigt... Ja. Ja, det, är, det är också en väldigt... Eh, det är en väldigt fin text just att man... Med de här ljuden. Mm. Eller liksom att man försätts ju in, in, in i en situation på något sätt. Liksom. Ja, okay. Någonstans där. <clears throat> eh, 
vi ramlar väl på här till 2010. Mm. Så vi, eller det är väl innan 2010 skulle man kunna säga när du gör nästa säkert skiva. Mm. Mm, Fasit. Ja, precis. Så då går du tillbaka till svenska igen. Hur tänkte du då? För då hade du tänkt i början att du skulle gå lite under radarn och göra lite mindre. Men nu visste du att säkert blev väldigt, väldigt stort. Ja, jag tror att det mest byggde på liksom att när jag spelade in första säkerhetsskivan då spelade jag in den i Umeå utan att känna någon. Det var liksom mm. att jag hört en Perifers-skiva som jag gillade mycket där, som Henrik Oj hade producerat. Mm. Så jag bara åkte dit på vinst och förlust. Men sen började vi spela ihop liksom alla som spelar på skivan. Mm. Så att vi, vi blev ju liksom som ett band ja. som blev kompisar och som fattade liksom varandras styrkor och svagheter och så. Så att då var det, kändes det helt oemotståndligt att göra en skiva till när vi visste hur det skulle kunna gå till på något mm. sätt. Mm. Uh, så det var jätte, jätteroligt. Det, uh, Bland annat är det, ju, är det ju låten Isarna som är med där som, som uh, uh, du blev utsedd till 2000-talets bästa musiklyrik av PSL och Babel. Ja, precis. Ja. ja, det är mallig för. Ja. <laughs> vad, 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 vad kan du säga om den texten? Eh, och den låten? Ja, men det är nog alltså det är verkligen en av mina favoritlåtar själv. Så den pratar jag länge om, gärna om tills jag dör. Men det, det den handlar om är... <laughs> där kanske du på något sätt kan relatera till som kommer från Halmstad. Men, eller det kanske inte alls är. Halmstad kanske är en mm. för stor stad. Men det finns som en känsla i vissa mindre städer- som i Östersund jag växte upp i och mm. även nu och som jag bor i nu att man på något sätt ska liksom det finns en stor stolthet över stan som man ska kämpa för så att om man flyttar mm. därifrån när man lite av en svikare ja, precis. och det föder på något sätt en spänning mellan de som bor kvar och de som mm. flyttar inte liksom jättemycket men det finns en där och den tycker jag är spännande det handlar den om mm. kan man säga så att det, jag tror att det gör att jag är så glad över att ett sånt bizarrt, obskyrt ämne kan, kan att folk har fattat den mm. på något vis mm. det känns för det är, ingen, det är ju ingen av de två olika, de som stannar kvar eller de som drar därifrån, var man nu än kommer ifrån det är ju ingen som har rätt egentligen, nej. eller fel nej men precis, men det finns, ju också något, det finns ju också något spännande i det där med att jag som alltid har trivts i liksom mindre städer mm. har liksom alltid tyckt att det var jobbigt med dem som tycker att det är så tråkigt i mindre städer. Alltså det blir mm. en förolämpning, ja. en personlig förolämpning för mm. mig. Det är som att de säger att du är en tråkig person mm. på något sätt. Som inte har dratt härifrån. Ja, så att jag tror att eh, Lovisa Nyström som sjunger som är, sjunger duetten med mig hon får liksom vara den personen som är liksom den som är lite häftigare som är mm. lite så här det här är så jävla tråkigt, ta mig mm. härifrån annars dör jag liksom mm. eh, och jag får vara den här som bara nej äh, men det är ju bra ändå skärp det mm. ja, man kan ju säga så om, om många människor som är födda i Stockholm som aldrig har flyttat från Stockholm heller ja. så att jo, de, de är väl inte så himla mycket roligare heller, de har ju bara sett en stad, även om den är större så jo. är det ändå samma de har ju sett samma sak i så fall ja, jo men det har du ju helt rätt i så är det absolut när jag har lyssnat på den så, så tänker jag väl på att, att den handlar just om den där grejen att man vill alla de där som åker iväg om man då sitter där så, så 
Även om man trivs i det så vill man att de ska komma tillbaka. Man vill att det ska vara som det var ja. nyss. Jo, men precis. Hela tiden. Ja, så är det ju. Absolut. Eller ja, på vissa sätt kanske. Ja. På andra sätt inte. Jag kan känna nu när jag kommer tillbaka till Östersund att jag tror att saker ska vara precis som när jag flyttade därifrån för 15 år sedan. Och att jag ser någon ja. kompis på stan och bara, hallå, det är jag. Och de bara, du har inte varit här i 15 år. Liksom. Jag har ett helt annat liv nu. Jag tror att tiden ska frysa i en stad jag lämnat. Samma sak med Stockholm. Att jag bara, vad har hänt med Hammarby Sjöstad? Ja. Var det, bara, Men det var sju år sedan du var här tidigast. Jag kom i en restaurang eller två. Ja, precis. Vilken tur. Uh, en annan låt som, som jag tänkte vi kunde prata om uh, som också väldigt, väldigt många har tagit till sig uh, Får jag? Mm. Uh, som är en uh, det är en väldigt personlig favorit till ja, mig kul. får jag säga uh, uh, denna låt om någon sorts extremt vacker men vacker kärlek på något vis eller någon något tillstånd av kärlek på något sätt. Mm. Hur, hur, hur känner du inför det? Hur, hur tänker du? Jag mm. tänker också att det är en, en som jag gillar jättemycket. Jätte Men för mig tror jag att... Um, jag tror för mig handlar den jättemycket om själva ljudet i låten. Texten är så mm. viktig för mig, men jag tror att det viktigaste nästan är... Jag skrev den på en orgel med Arpeggio, mm. eh, som är ett sånt där... Du, 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 mm. du, en sån grej eh, som lät fint. Och sen när vi spelade in den i, i, med Hoja och Mats i Second Home-studion så tyckte jag att vi hittade liksom någon slags perfekt nästan bröderna lejonhjärtaartat ljud. Mm. Så det är nästan viktigast för mig med den låten. Men sen så tycker jag att den, det, den, för, det den handlar om för mig är mod. Att man inte ska göra saker till en sån jävla stor grej. Mm. Liksom. Mm. Att man liksom... Ja, det tycker jag också verkar hända mycket mm. nu med Tinder. Ja. ja. Jag tycker att folk har blivit bättre på att bejaka får ja. jag aktivt och inte göra bara, ja men nu kollar jag Ja. Den här vill hänga. Ja, för att den, den, den berättar ju om ett, om ett väldigt, eh, någonstans en väldigt avslappnad, fin relation på något vis. Ja. Eh, som, är, som är vacker på ett sätt som är, om det där som många brukar säga, att ah, jag gillar dig för att jag kan, jag kan sitta och vara tyst med dig. Mm. För mig så, så handlar låten om det, mm-hmm. att, att, att kunna vara, att bara kunna vara mm. på något vis. Liksom. Så. Det är min... Eh, nu ska jag inte ta över här. Nej, men jag, jag gillar det. Jag tror ibland att jag pratar för mycket själv om min, vad jag tycker att låtarna betyder. Och sen är det ju fantastisk mening. Eh, se hocken på Dovas utan att se hocken på Dovas. Ja. Den, den vet jag folk har tatuerat in. Är det sant? Ja. Sitt vad mäktigt. Vad roligt. Bra både för dig och för Dovas. Ja, jo, men precis. Ja, det känns fint. Den är... Den är eh, eh, en väldigt komplett låt för jag säga. Ja, ja, vad roligt. Vad glad jag blir. Ja, det är roligt att sitta och säga det här till någon ja. som, är, som, är, som är bra. Jag tar tacksamt emot. Men om vi nu går in på i slutet här, din senaste skiva. Mm. Hello, Save Fred igen. Mm. Och hur, 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 hur började skapandet av den? Eller vad, vad började du någonstans? Um. Gud, ibland blir det som att när saker har skett ganska nyligt så är det mm. som att man inte riktigt vet nästan. Nej. Men eh, jag tror bara att det var liksom att jag, jag hade tagit en, en 
pausen. Jag, liksom, jag spelar in säkert skivan, sedan säkert skivan 2010. Mm. Jag känner mig ganska less på musik då. Sen. Jag visste inte riktigt vad jag... Jag tyckte ju om, om att spela fortfarande inte, men jag visste inte riktigt vad jag ville säga. Så det tog mm. ganska lång tid innan jag kom på saker som jag ville säga liksom, mm. och hur jag skulle uttrycka dem på, på något vis. Och sen så när jag väl hade, hade kommit på det så... så ja, då, jag hade ju liksom en massa låtar så då spelade vi in mm. bara... Gud vilken... Vad tråkigt. Men då, då spelade vi faktiskt in. Ja. Men då var det... Jag spelade in med Christian Gabell här i Stockholm som även var med på första Hello-Sayfried-skivan och spelade trummor mm. som en väldigt fin person som mm. är väldigt bra på ljud. Mm. Så att jag ville nog göra en skiva som verkligen skulle vara ett steg tillbaka på något vis. Mm. Som inte skulle vara så tillgänglig som man skulle få men som också skulle kännas väldigt nära på något mm. sätt. Nära, nära är rent eh, musikaliskt eller så att den skulle vara lätt till, eller svårtillgänglig fast lättillgänglig om du står ja, jag men menar. mer som att jag vill att det skulle kännas som en om du vet att vissa skivor som man lyssnar på eller vissa låtar är det som att de talar till en väldigt nära, det känns som mm. att personen sitter bredvid en, mm. men man kan inte spela dem i alla sammanhang så vill jag Nej. att det skulle vara och så tycker jag att vi lyckats med att det känns konstigt om man hör den i en butik ja. så. men att man vill sätta på dem om man är själv ja. så det är en, det ensam vara. musik på något vis ja, precis. ensam musik fast tillsammans med andra som också sitter ensna en, ja. en, ensamma ja, någonting ja. sånt tror jag fint uh, I was Jesus Ja. Första låten där. Ja. Du sa innan att, att du där i början någon gång inte, inte var feminist. Den är väldigt feministisk. Ja. Man säga. Ja. Jo, men precis. Jag har varit feminist under hela min, mm. min låtskrivarkarriär, om man ska säga. Men den är ju... Jo, den är ju som en, det är ju som en partydänga på något sätt. Mm. Är det? Som är ju, jag tror att folk ska bli mer upprörda över den att de varit för att det, det är ju ändå att jag går upp och mässar och säger att mm. gud en kvinna som säger att nu har det funnits liksom så här många år som har varit mannens tidsålder yep. och nu ska du få ett ja. datum när det blir kvinnans tidsålder. Eh, men det är ingen som har tagit upprörd på det utan alla bara dansar. Men ja. det kan vara för att jag sjunger väldigt mycket ord väldigt fort också så ingen som hör vad jag det är ingen som, de, får lä, de får läsa texter noggrannare på den i så fall. Ja. Tror jag. Eftersom det, den är väldigt... Eh, eh, jag tycker att den är bra just för att den vänder på perspektivet och att, att eh, du där som berättar jaget tar, tar väldigt självklar plats på något vis. Varför kan det inte vara jag? Mm. Så Ja, men vad kul. Jo, jag gillar den jättemycket också. Den, den, hur, vet du hur, den, hur, hur du började jobba med den? Jag tror nog mest att det var liksom en, en, en tanke bara liksom, som jag spann vidare på. Mm. Som jag tror kom lite från det här att... Eh, men som man ibland liksom... Det finns ju på något sätt någon konstant debatt som gäller om... Om liksom, hur ska vi få in... Varför finns det så få kvinnliga målare till exempel? Alltså varför, mm. varför är det aldrig några utställningar om de kvinnliga målarna? Mm. Och så säger de som har museerna att nej, men det finns inga liksom. 
Och då tänker jag att det finns en anledning till det. Och det är att mm. de inte har blivit liksom uppmärksammade och lyssnade på. Så att det har försvunnit en massa röster. Så att, eh, tanken är väl egentligen liksom att jag tror att det har funnits en kvinnlig Martin Luther King. Eller, liksom, mm. eller att han är en manlig någon annan kanske. Men att mm. de inte liksom skulle ha fått den uppmärksamheten. Nej. Inte att förneka att det inte var liksom en kamp för Martin Luther King. Men du förstår vad jag mm. menar. Att, ja, att om man har två... Eh, två om man både är svart och kvinna så tror jag att mm. det liksom... Särskilt tidigare i historien var det nästan mm. omöjligt att höras. Mm. Och det är väl lite så det, det fortfarande ser ut lite även för musiker. Man ser liksom vad som bokas inte festivaler. Att mm. Öppenbarligen så... så eh, så är det svårare mm. för kvinnor att ta sig fram. Mm. Vilket är extremt märkligt. Men då är det bra att det kommer en... en förlåt, den, kän- den känns ju väldigt peppig liksom på något sätt. Mm. Peppig samtidigt som den är peppig och precis som du sa, mässande. Ja. Nu jävlar liksom. Jo. Kom inte här. Kom inte här och säga till mig vad jag ska göra någonstans. Ehm... Tänkte bara ta lite snabbt eh, en låt där också som eh, på sista skivan här nu som jag har fastnat för. Eh, I forgot about songs. Mm. Det var precis det du pratade om lite om, om att du var less på musiken mm. på något vis. Eh, och i den låten så, så, så berättar du ungefär att du får tillbaka känslan på något sätt. Mm. Är, det, är, det, är den självupplevd? Jo, men det är det absolut. Det finns ja. liksom... Jag sjunger ju att det är en specifik låt- men det var snarare att det var liksom- flera låtar som jag liksom mm. hittade tillbaks på. Jag hittade... Jag började lyssna på mycket ny musik- och jag tror att det är det liksom gjorde att jag hittade tillbaks- till någon känsla av att- av att jag kunde bli överraskad- mm. av musik, tror jag. Men jag tror också- det den också handlar om är på något sätt det här- ja, men som jag alltid känner att musiken som liksom- helande kraft och som hjälp och som kompis jag pluggade ju till psykolog och det som, det som en anledning till det var att jag ville känna att jag ville hjälpa folk på något sätt mm. istället för att stå och larva runt på en scen mm. men det som har börjat hända på sistone är att de som det var ju tio år sedan jag började spela in musik mm. och de som började lyssna på mig då kan nu komma fram och vara så här, jag lyssnade på dig när jag var 15 mm. och då var det viktigt för det här så mm. det gav mig en fin känsla av att jag kanske inte hade slarvat bort mitt liv på <laughs> narcissism tänkte jag säga nej men du förstår vad jag menar ja. att jag liksom... musik kan ju betyda liv och död nästan ja, och det har ju alltid gjort det för mig så mm. att, jag tror att jag bara knöt ihop en massa tankar med den låten så Ja, jo, den, den, den betyder jättemycket jätte för mig den låten. Ibland så kan det vara så för mig att jag inte fattar hur saker ligger till förrän jag skriver ner dem. Och då är det som mm. att jag, ja just det, så här tänker jag ju. Och det har liksom, den band ihop olika saker. Thank you.